0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, notre mode d'écriture a un temps soit peu évolué avec des phrases entrecoupées de Smiley, de LOL ou de MDR. Et de tous, c'est peut-être le fameux LOL qui prend le plus de place car fréquemment, il vient ponctuer nos nombreux messages, ce qui pour certains lecteurs sont de vrais rebutoirs, presque autant que pour moi, l'écriture inclusive. Mais la vraie question n'est pas LOL ou pas LOL, la vraie question c'est comment ponctuer une phrase que l'on veut ironiquement. Car sinon, outre la tournure verbalisée qui peut laisser planer l'idée de l'ironie, comment est-il possible de marquer dans cette phrase ce discours était passionnant, la notion d'ironie, sinon en y rajoutant le fameux LOL ou MDR. Et en furetant dans les arcanes de l'Internet, eh je me suis aperçu qu'il existait un, une ponctuation qui s'appelait le point d'ironie. Sa première apparition, on la doit à Marcelin Jobard, propriétaire du courrier belge, qui utilise dans un de ses articles 11 octobre 1841 un signe typographique de son invention en forme de pic qu'il appelle point d'ironie. Le signe qui est aujourd'hui proposé et que l'on retrouve sur Wikipédia ressemble à une forme de zigzag vertical avec un point en dessous, une graphie que l'on doit au poète français Alcantère de Brahms et à Alphonse Allais, maître de l'ironie par excellence, afin de prier le lecteur de poser le point d'ironie si ingénieusement préconisé par le poète quelque temps auparavant. Il fut par la suite repris par Hervé Bazin puis par Agnès B en 1997 dans son périodique d'art, point d'ironie. Dans cette période un peu mouvementée où l'on conteste beaucoup et où l'ironie peut poindre, eh bien je pose une question à vous, auditeurs académiciens, ministres de la culture et à vous toutes et tous qui nous écoutez. Faut-il, oui ou non, réintroduire le point d'ironie afin que nos emails puissent être compris par nos collaborateurs, nos amis, nos familles et pourquoi pas les dirigeants, ministres et autres hommes politiques comprendre que cette phrase que l'on renvoie est ironique et ainsi supprimer définitivement le LOL et le MDR. Pour cela, faut-il un référendum comme les retraites le souhaiteraient Faut-il une pétition Faut-il descendre dans la rue et faire grève Saisir l'Académie française J'attends vos réponses, vos suggestions sur Twitter, hashtag écosolu ou point ironie. En attendant, bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'éco des solutions, 12h-13h sur RCF ou alors en podcast, hein, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter quand vous voulez, à l'endroit où vous voulez, au moment où vous voulez, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous aimez l'éco des solutions. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir toucher de nouveaux auditeurs qui ont envie de découvrir tous ces acteurs et ces actrices du changement qui composent la richesse de notre territoire en France. Cette semaine, eh bien ce n'est pas en France que je vous emmène, je vous emmène plutôt en Arménie puisque en partenariat avec la CCIFA, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, eh bien on a décidé de vous faire découvrir les leviers euh, les leviers de l'Arménie, les leviers économiques pour investir là-bas. Pourquoi est-ce qu'il fait bon vivre économiquement en Arménie Est-ce qu'il est bon de faire du business là-bas eh bien, c'est ce qu'on verra avec nos invités euh, d'ici une petite quinzaine de minutes. On retrouvera aussi bien évidemment euh, Maxime Dupont qui dans un Max Déco nous invitera à découvrir le chat GPT, une intelligence artificielle qui va nous mettre, nous journalistes, au chômage et Pierre Collignon dans sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, lui nous fera découvrir ou nous reparlera à nouveau du sens du travail euh, par rapport au phénomène d'actualité dont nous parlons tous les jours en ce moment qui est euh, la retraite. Et puis euh, nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien, nous permettront de découvrir une Arménienne installée à Marseille qui a décidé d'upcycler euh, vos vieilles baskets. Upcycler, ça veut dire simplement restaurer, rénover, reprendre vos vieilles baskets pour en faire des neuves. C'est ce qu'on verra avec Catherine Moradian qui est d'ailleurs la lauréate du premier prix euh, lancé pour le 30e anniversaire par la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne. Et puis nous, on commence bah, comme chaque semaine hein, avec l'invité écho de la semaine. On va parler d'un forum pour les métiers. Forum au féminin pour les métiers scientifiques et techniques. Et c'est la déléguée générale de l'association Elle bouge qui organise ce forum, qui nous en parle. Elle est notre invitée écho de cette semaine.
0: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec Amel Kefif qui est la directrice générale de l'association Elle bouge. Bonjour Amel.
2: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. L'association Elle Bouge, c'est une, une association qui a été créée euh, et qui a pour vocation de déconstruire un peu les, les stéréotypes, aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes, pour leur permettre d'avoir une carrière, on va dire, à, à égalité des chances. C'est ça un petit peu l'idée de l'association Elle Bouge, Amel
2: oui, entre autres, l'objectif de l'association Elle Bouge, qui existe depuis 2005, c'est de euh, susciter l'intérêt des jeunes filles collégiennes, lycéennes et étudiantes pour les filières et carrières de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciennes. Mmh. Le, le constat qu'on a fait euh, il y a dix, déjà 17 ans euh, avec les DRH de groupes industriels, et on parle d'industrie à l'époque qui était euh, stéréotypée masculine et qu'ils sont encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, euh, c'était de comprendre pourquoi les filles ne se dirigent pas vers euh, vers eux. Et le constat c'est qu'elles ont euh, bah, elles sont ancrées dans des stéréotypes mmh. conscients, inconscients, induits. Et aujourd'hui, avec nos 9000 bénévoles, dont 7500 marraines, donc mmh. les marraines qui sont des femmes de l'industrie, des femmes qui ont toutes un background académique de sciences, de tech, d'ingé, euh, techno également. Mmh. Et qui vont témoigner auprès des jeunes filles de leur carrière, de leurs choix euh, qu'elles ont fait. Pourquoi elles se sont dirigées vers ces euh, études, vers ces euh, secteurs d'activité ouais. et combien leur carrière est épanouissante, alors, combien euh, le secteur d'activité est euh, passionnant.
1: Alors, alors est-ce que depuis 2005, ça bouge
2: alors ça bouge, hein. oui, l'association porte absolument bien euh, son nom. On impacte euh, tous les ans plus de 40 000 jeunes filles autour de 700 événements qui sont des rencontres, soit directement sur les lieux d'entreprise ou dans des salons professionnels, ou alors les marraines mmh. se euh, dirigent directement dans les établissements on a 300 partenariats aujourd'hui, euh, un agrément de l'éducation nationale, des partenariats institutionnels. Et on, voit bien, et on
1: voit bien cette progression, justement, dans les entreprises. Vos partenaires euh, industriels, euh, scientifiques, euh, euh, ingénierie, euh, etc., euh, disent, euh, Alors... oui, en effet, on a plus de femmes aujourd'hui qui viennent frapper à la porte et qui sont formées euh, euh, à ces métiers-là.
2: Alors, il y en a, oui, alors, il y a une évolution, c'est certain, mais c'est pas une évolution qui va à la vitesse que chacun le souhaiterait pour qu'il y ait plus de mixité dans les entreprises. On est encore très, très loin de la parité. Mmh. C'est encore parfois difficile dans certains secteurs de trouver des, des femmes hein, ou des, des filles formées, notamment pour toute la partie, souvent, maintenance, qui, qui jouit encore d'une mauvaise image de travail ardu, alors mmh. que même que les, les technologies pour aider physiquement euh, ou simplifier les tâches euh, ont été développées. Donc, certains, euh, dans certaines industries, souffrent encore d'une non-féminisation. Euh, mais pour beaucoup, il y a malgré tout, même si elle est légère, une évolution. Et
1: eh bien, tant mieux. C'est tout ce qu'on qu souhaite en parler la semaine dernière, euh, de la question de l'emploi euh, chez les seniors. Est-ce que c'est une question que vous abordez aussi euh, dans, chez Elle Bouge, cette, euh, cette part de, de femmes qui sont un peu sur le carreau, euh, comme les hommes d'ailleurs, à partir de 45 ans jusqu'à 64 ans âge de la retraite, peut-être même plus tôt d'ailleurs, j'en sais rien.
2: Alors, on la traite de manière indirecte, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher, dès le plus jeune âge, et on a même lancé Elle bouge en primaire, les jeunes filles pour leur dire de continuer les maths, continuer mmh. les sciences, parce qu'en les continuant, elles s'offrent un nombre de possibilités professionnelles assez illimitées à la, au sortir des, des études supérieures, qu'on soit en bac pro et jusqu'au bac plus 5, plus 8. Et donc, ce sont nos, nos marraines. Donc, on a des marraines de de tout âge, hein, des jeunes employés comme des euh, personnes euh, seniors mmh. donc euh, 55 et plus et qui vont justement euh, permettre aux filles de, de, de leur dire euh, moi j'ai eu une carrière où j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs secteurs d'activité et, euh, et aujourd'hui mon employabilité est assurée grâce à cela dans des secteurs qui sont en demande de talents mmh. féminins
1: Alors quand on va sur votre site internet, on voit toute la richesse de, de, de l'association toutes les propositions, il y en a une qui va avoir lieu euh, fin janvier Début, fin janvier, début février C'est le forum Réseau et Carrière Qu'est-ce qui va se passer Et à qui est-il destiné à, aux jeunes femmes qui, commencent à, qui terminent leurs études Et qui sortent, qui sortent des études Et qui vont aller vers le premier emploi
2: Absolument, en, entre autres C'est le forum Réseau et Carrière au féminin C'est la 11 e édition euh, C'est un forum cette année Qui pour la première fois sera Et digital et physique mmh. euh, C'est un forum qui propose du recrutement destinées aux femmes à 100%, donc avec des offres d'emploi féminisées, avec des noms également d'emploi féminisés. Et on s'adresse aux étudiantes qui recherchent un stage et une alternance, aux jeunes diplômés, aux femmes diplômées qui souhaitent échanger d'activités ou de métiers, et également aux femmes en conversion professionnelle, et notamment sur des fonctions de technicienne. C'est un forum aussi qui va leur permettre de rencontrer des marraines, elles bougent, qui vont leur parler de leur métier, de leur secteur d'activité. Mmh. On a également prévu un bar à CV, euh, un photographe qui viendra prendre des photos pour les profils LinkedIn de toutes ces jeunes femmes. On a des ateliers RH qui leur permettront de pouvoir comprendre comment accéder euh, à une carrière à l'international, comment négocier son premier salaire. Ça, c'est Négocier son salaire tout court, d'ailleurs, <rire> parce que c'est un élément très, très important pour les femmes de savoir négocier leur salaire. Et, euh, on a également des ateliers euh, par secteur d'activité. C'est quoi être une femme euh, mmh. dans le secteur du transport, de l'énergie, de l'aérospatial, de la défense Voilà, donc tous ces sujets. Et alors, on s'inscrit. Comment, comment on
1: fait pour, pour, pour vous rejoindre On s'inscrit sur internet. C'est quoi il y, a, ouais. il y a des délais pour tout ça
2: alors, les, euh, les, les entreprises se sont déjà inscrites, les offres d'emploi sont déjà en ligne, donc on a plus de 2000 offres d'emploi euh, déjà euh, postées. Euh, C'est sur notre site www.elbouge.com forum réseau et carrière au féminin. Si vous êtes candidate, vous vous inscrivez en ligne ou en digital, ou mm -hmm. les deux, vous pouvez mm -hmm. tout à fait euh, pr euh, profiter des deux. Vous vous inscrivez également dans les ateliers pour pouvoir... Euh, Échanger euh, échanger, euh, c'est complètement gratuit pour les candidates euh, c'est l'assurance d'avoir un échange, d'avoir accès à des offres d'emploi où on les recherche directement.
1: Mmh. Amel Kefif, merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine, peut-être qu'on refera une émission justement, on n'en a pas fait depuis longtemps euh, sur la question de l'emploi au féminin et promis on la fera pas le 8 mars euh... vous plaît <rire> ça ne veut pas dire que merci le 8 mars beaucoup. on ne traitera pas de la question, mais on ne la fera pas le 8 mars, je vous le promets. Merci Merci beaucoup. Attends, je, je vous, on continue tout de suite dans les Codes des solutions avec euh, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est Pierre Collignon que l'on retrouve comme toutes les semaines. Merci beaucoup Amel, à très bientôt, au revoir.
3: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants
1: chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve donc Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine, Pierre, vous voulez à nouveau revenir sur la réforme des retraites. Qu'y a-t-il de nouveau pour que vous reveniez sur ce sujet qui est largement commenté après la journée de mobilisation qui a été un vrai succès la semaine dernière.
4: Bah précisément, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a eu cette formidable mobilisation la semaine dernière. Mobilisation qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de manifestants au cri de « la retraite avant la <rire> ou encore euh, « les prisonniers du boulot font pas de vieux os » ou bien celle-ci qui m'a particulièrement inspiré, le travail nuit à la santé après 60 ans. Alors
1: en entendant cela, qu'est-ce que ça a fait réagir chez vous, Pierre
4: J'ai pas pu m'empêcher de penser à se rendre Vous savez, la doyenne de l'humanité, morte le 17 janvier dernier et âgée de 118 ans, officiellement, elle avait arrêté de travailler à la fin des années 70 et elle était née en 1904, alors je vous laisse faire le calcul. En réalité, elle a ensuite passé 30 ans dans un EHPAD. Elle reconnaissait avoir levé le pied vers ses 108 ans, excusez du peu, et quand on l'interrogeait pour savoir quel était son secret, elle répondait « j'ai toujours travaillé ».
1: Alors tous ceux qui ont connu Sœur André disent d'ailleurs que c'était précisément sa foi et son sens des autres qui expliquaient sa vitalité et son goût pour le travail.
4: Oui, je pense que c'est une indication. Le travail, quand il est tourné vers le service des autres et qu'il est don de soi, semble ne plus trop compter le nombre des années. Il n'est probablement pas moins fatigant, mais il a un sens et une raison d'être. Ce qui m'inspire deux réflexions que je voudrais vous partager dans cette chronique. La première... C'est l'obligation pour tous les entrepreneurs, les dirigeants et les managers d'entreprise de redonner du sens au travail de leurs collaborateurs. On en a déjà parlé ici plusieurs fois, trop de salariés ont perdu le goût du travail car ils n'en comprennent plus le sens. On vit dans une sorte d'immédiateté qui est devenue la norme et qui nous conduit sans cesse à accélérer les rythmes, à enchaîner les tâches au point qu'elles finissent par ne plus avoir aucun sens.
1: Alors le sens de son travail serait lié selon vous Pierre à la contemplation de son travail
4: oui, je le crois profondément. Aujourd'hui, nous avons trop peu l'occasion d'apprécier notre travail, de profiter du plaisir de l'œuvre accomplie, de la joie du moment présent. Impossible de se retourner sur le travail achevé. Il faut tout de suite enclencher sur une autre mission, se fixer d'autres objectifs, se lancer dans de nouveaux défis. Bref, c'est compliqué.
1: Alors la joie peut-elle supprimer cette fameuse pénibilité du travail N'est-ce pas euh,
4: finalement un petit peu utopique tout ça Non, elle ne peut pas évidemment supprimer la pénibilité du travail mais elle peut à tout le moins lui donner un sens vous savez j'aime beaucoup cette citation de, de Saint-Exupéry qui, qui dans Terre des Hommes nous dit celui qui donne un coup de pioche bon elle est célèbre cette citation hein, celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est pas le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur et il ajoute le bagne ne réside point où les coups de pioche sont donnés, Eh bien c'est ma deuxième réflexion qui est probablement allez, on va dire, la moins audible ou la moins facile à dire, il y a dans le travail une dimension sacrificielle. Notre travail peut aussi être une offrande. Certes, il est pénible de travailler deux ans de plus, mais si ces deux allées supplémentaires sont nécessaires pour assurer à la collectivité le maintien d'un régime de retraite, est-ce que ce n'est pas finalement un sacrifice utile Je suis toujours frappé par l'argumentation très individualiste des réponses mmh. à cette question de l'âge de la retraite. Oui, il faut protéger les plus faibles et tenir compte des circonstances exceptionnelles Qu'ils ont, qu ont vécu, mais je suis aussi convaincu que la solidarité oblige à certains sacrifices et que ces sacrifices peuvent aussi passer par la prolongation du temps de travail avant de prendre sa retraite. En fait, tout le monde doit faire des efforts. Les entreprises pour redonner du sens au travail de leurs collaborateurs, mais les salariés aussi, qui doivent accepter de regarder au-delà de leur seul intérêt personnel en recherchant la justice pour eux aussi, mais en recherchant aussi à pratiquer la solidarité.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette deuxième partie de réflexion sur la question des retraites et plus particulièrement sur la question du travail et du sens du travail. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions avec André Manoukian, ce qui nous permettra d'introduire notre, notre dossier de l'écho des solutions où on évoquera la question de l'économie en Arménie en partenariat avec la CCIFA, la Chambre de Commerce et d'Industrie franco arménienne Merci encore Pierre, à la semaine prochaine.
0: Oh je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée je crois Quelle est de prévers et cosmo Et chaque fois Appelle à mon souvenir, jour après jour les amours mortes n'en finissent pas de mourir avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais la chanson est monotone et peu à peu je m'indiffère À cela Il n'est rien à faire Car chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas
1: C'était Rosemary Stanley et André Manoukian au piano, la chanson de Prévert et Cosma. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions autour de cette question Fait-il bon investir et faire du business en Arménie L'écho
2: des solutions, RCF.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, un dossier qui est consacré à l'économie arménienne en partenariat avec la CCI Franco-Arménie arménienne, la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne. Le 14 janvier dernier, cette CCI franco-arménienne, la CCIFA pour la citer, fêtait ses 30 ans et c'est pour cela que nous avons décidé de faire une émission sur ce pays, parfois connu, parfois méconnu et j'ai le plaisir d'avoir deux invités avec moi. Tout d'abord, Ovig Madzejian, j'essaye toujours de le bien le prononcer, Madzejian. Bonjour Ovik,
5: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes donc directeur général d'Amundi Akba, qui est la banque qui gère les fonds de pension dans le pays arménie. On verra avec vous, justement, qu'il y avait une fine connaissance de l'économie arménienne, de quoi il en retourne, en quoi ce pays peut être attractif, moins attractif, quelle est sa place dans la géopolitique, etc., etc. puis, à côté de vous... Armen Mazakenian, qui est donc le président de la CCI-FA, qui est avec nous depuis l'Arménie, justement. Bonjour Armen. Bonjour Patrick. Merci beaucoup avec vous. On va évoquer justement cette, bah, ces 30 ans hein, de, de la cci Vous aviez une belle soirée d'anniversaire où un concours avait été lancé avec une remise de prix. D'ailleurs, on retrouvera la lauréate de ce concours dans nos 7 minutes pour changer le monde, tout de suite après la chronique de, de, de Maxime Dupont. armène je vais quand même commencer avec vous. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette de cette période d'anniversaire qui n'est pas totalement terminée, puisque finalement, votre soirée d'anniversaire n'était que les
6: prémismes d'une année d'une année de, de, de festivités et d'événements c'est exactement ça, Patrick. En fait, pour organiser le, le 30e anniversaire, euh, ça nous a pris quasiment un an pour le faire. Euh, on a voulu vraiment marquer le coup. On a invité vraiment des, euh, des personnalités de, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, euh, des artistes, dans le domaine de l'art euh, et de l'industrie. Euh, mmh. Nous avons... Euh, nous avons eu vraiment la chance d'avoir euh, Rodolphe Saadé, qui est le président de, du groupe CMA-CGM, qui était présent euh, à la soirée. On a eu plus de 450 invités qu'on euh, dans tous ces domaines. Mmh. Et, euh, et surtout, on a mis vraiment en honneur euh, les lauréates du concours euh, qui, euh, qui, qui nous a demandé quand même 5 euh, mois de participation très actifs de faire travailler euh, euh, tout le conseil d'administration. Et je pense que c'était une et,
1: et vous me disiez que vous aviez été un petit peu dépassé par le succès de ce concours. Plus de 120 dossiers, je crois, vous avez reçus euh, pour Exactement. finalement une dizaine de prix
6: remis euh, au total tout à fait. En fait, au début, on pensait qu'on allait avoir une cinquantaine de, de demandes et de dossiers. Et au final, avec cinq mois de, de participation, on a eu 120 dossiers en ligne. Euh, tous les dossiers n'étaient pas, bien sûr, complets. Il y avait euh, une dizaine d'auto-entrepreneurs. Et surtout, on était vraiment surpris aussi. C'était la deuxième surprise. Il y avait plus de 70% de femmes mmh. qui ont participé à ce concours. On mmh. était vraiment très heureux et ravis par ça. Et, et, et ce qui fait que d'ailleurs, votre lauréate qui a reçu un prix de 5 000
1: euros est une femme. C'est Catherine Mor Moradian qu'on recevra d'ailleurs dans les 7 minutes pour changer le monde. Est-ce que vous avez le sentiment, en discutant avec les uns, avec les autres, euh, que, que l'Arménie... Euh, est une terre d'investissement pour les Français. On le verra peut-être avec vous, OVIG. Après, le, le partenaire économique de, de, de l'Arménie n'est pas naturellement l'Europe et, et, et particulièrement la France. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent un petit peu, qu'on on regarde peut-être l'Arménie comme un territoire qui est à, on va dire à conquérir, mais quoique, si, à conquérir économiquement et où il est bon de faire du business ah,
6: Sans aucun doute. L'Arménie reste toujours une terre attractive, hein, un pays attractif à tous les niveaux, euh, malgré euh, la, la tension, la grande tension avec euh, les deux voisins, euh, pour un entrepreneur euh, s'il ne prend pas les risques il n'y aura pas forcément d'opportunités. d'ailleurs en chinois on dit, c'est le même mot hein, l'opportunité, le, le risque représente le même mot et, euh, et c'est vraiment le moment d'y aller
1: et c'est le moment d'y aller, OVIG, alors vous, vous êtes un fin connaisseur de l'économie arménienne d'une part parce que bah, vous êtes certainement arménien vous-même, que vous vivez entre les deux pays, la France et l'Arménie vous êtes en France en ce moment et surtout parce que bah, vous, vous gérez les fonds de pension arméniens et qu'il faut être un Fin observateur de cette économie. Comment se porte aujourd'hui l'économie arménienne dans une Europe en tension, tant sur le plan géopolitique que sur le plan économique et sur le plan énergétique. Ce qui fait beaucoup pour un petit pays qui est aux confins de tout ça.
5: Oui. Alors, alors juste une petite précision. Nous ne sommes pas une banque, nous sommes Pardon, il y a gérant d'actifs. Gérant d'actifs, qui est quand même importante, mais il n'y a, a pas de souci. Donc, en effet, alors, on a une position qui est privilégiée en Arménie, puisque euh, pour observer justement l'économie. Comme vous le disiez très justement, euh, on gère l'argent la, des futurs retraités arméniens et pour ce faire, et eh bien on doit avoir donc des, des perspectives euh, euh, précises sur l'environnement le, économique. Et euh, paradoxalement, c'est vrai que autant l'Europe et globalement euh, dans le monde euh, se porte difficilement, avec euh, bien sûr l'inflation qui, qui a, galope, qui, a suivi euh, COVID, qui galope, et puis euh, la guerre en, en Ukraine. Euh, L'Arménie peut paraître en effet comme un, un havre de paix, un, un un peu qui est hors du monde euh, qui en fait a bénéficié un, un, malgré elle, euh, peut-être hein, de, de cet effet euh, guerre en Ukraine, car euh, l'Arménie a terminé l'année 2022 euh, dans des très bonnes conditions euh, économiques et ça peut paraître en effet paradoxal hein, pour un petit pays comme ça, mais la croissance, euh, alors, tous les chiffres hein, sont très euh, macroéconomiques, hein, mmh. sont, sont sont très positifs quand on regarde la croissance l'année dernière en Arménie et s'est élevé à euh, pu, plus de 13%, 13 de croissance. Alors, alors pourquoi, euh, pour,
1: pour, pourquoi alors que tous les pays sont plutôt dans, 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 dans une forme de décroissance On est plutôt à annoncer des chiffres, euh, alors des, des, des taux de croissance qui sont à moins de deux chiffres, parfois euh, des, des chiffres qui peuvent friser le zéro voire le, le, le négatif. Comment se fait-il que l'Arménie, qui est un pays... Euh, géopolitiquement instable, on, on, on le sait aujourd'hui, les frontières du haut karabach elles sont quand même un petit peu malmenées par l'Azerbaïdjan. Comment ce pays devient, si je le comprends un peu comme ça, un peu comme l'or et la monnaie refuge, l'Arménie, serait un peu l'état refuge, refuge qui permettrait de, de, de générer de, des, des actifs dans ce, dans ce pays-là et, et du travail
5: Alors, une petite précision aussi, disons que le, la, 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 le gouvernement arménien est est stable. Hein. Est depuis la révolution de 2018, en fait, il y a une continuité dans, dans le pouvoir euh, qui, qui a été élu démocratiquement. Euh, le Premier ministre Nicole Pachignan a donc été euh, élu euh, suite à cette révolution et réélu suite à la guerre des, des 44 jours. Donc, il y a une, il y a une forme de stabilité. Alors, en France, vous aviez raison, il y a une instabilité au niveau des frontières, et notamment avec l'Azerbaïdjan. Euh, donc, comment on peut s'expliquer ce, 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 cette exception un petit peu arménienne eh bien, C'est dû notamment hein, à à l'afflux massif de, de, de Russes euh, suite, suite à la guerre. Alors avant 2022, avant la guerre, la, la croissance de l'Arménie était déjà très honorable hein, mm -hmm. puisqu'on tournait autour de plus 5, plus 6% par an. Euh, comparativement à ce qu'on a dans les pays développés, euh, c'est tout à fait honorable. Euh, mais là, il y a eu un coup d'accélérateur l'année dernière. Euh, donc avec cet afflux massif de, de Russes, à partir du mois de mars-avril, mm -hmm. Donc, On a vu s'installer en Arménie euh, des milliers d'entreprises russes, notamment dans le, des, de, dans le domaine des nouvelles technologies. On parle de plus de 3000 entreprises hein, russes qui sont venues s'inscrire en Arménie pour continuer de pouvoir travailler avec euh, l'Occident, hein, avec l'Europe et les états unis euh, on, on parle d'un chiffre entre 70 000 et 100 000 russes euh, qui sont venus également s'installer dans le pays et, et pour une durée indéterminée. Euh, et ce sont des gens qui ont de fortes qualifications, ce sont des entreprises qui continuent travailler donc avec l'Europe et les Etats-Unis, donc qui amènent en même temps bah, les devises hein, dans, dans, dans le pays. Mmh. Les flux financiers vers l'Arménie euh, ont augmenté de façon euh, colossale. Hein. En septembre, vous avez eu... Euh, plus d'argent entre en Arménie que sur toute l'année précédente. Euh, vous voyez un petit peu les, les, les échelles, hein, les ordres de grandeur. Euh, et cette vague, en fait, a apporté notamment des gens très qualifiés avec des hauts revenus, euh, des salaires de 2, 3, 4 000 euros par mois, ce qui, pour l'Arménie, est, est beaucoup. Hein. Le salaire moyen, c'est d'ordre de, de 500 euros par mois en Arménie. Hein, donc, vous voyez un petit peu euh, le oui, contraste. Ce qui, ce, qui, ce qui crée quand même des, des difficultés. Il y a une forte fracture, je ne vais pas dire...
1: Une, une forte fracture. Finalement, il y a une classe finalement très riche, une classe très pauvre et finalement une classe moyenne quasiment inexistante en Arménie
5: la classe moyenne s'est développée mm -hmm. euh, non, non, il y a une vraie classe moyenne qui s'est développée en Arménie maintenant, on n'est plus dans euh, ce qui pouvait être le cas il y a une vingtaine d'années hein, mais une classe moyenne depuis une, une bonne dizaine d'années s'est développée progressivement notamment euh, ce, les, les, les personnes qui travaillent dans le secteur financier ou le secteur des nouvelles technologies qui est en forte croissance en Arménie qui est très importante, donc il y a une, vraie, une véritable classe moyenne, donc on n'est plus dans ce schéma je dirais de pays euh, en voie de développement avec quelques très très riches et euh, la, la la plus grande majorité très pauvre, mm. on n'est plus dans ce, dans, ce, dans ce schéma. Donc mm. l'Arménie a progressé de ce point de vue-là. Mm. Euh, en revanche, c'est vrai que cet afflux massif de, 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 de Russes a eu des conséquences positives mais également quelques conséquences négatives, forcément, notamment en termes de la, flambée. la est flambée immobilière, je suppose. Exactement, les, les prix maintenant à Yélevan c'est quasiment les prix de Paris mm. pour la location, parce que l'Arménie n'était pas prête en si peu de temps à accueillir autant de monde avec un mm. tel pouvoir d'achat. Mm. Les, les, les prix, vous voulez louer quelque chose en centre-ville, c'est en effet quasiment les prix de Paris. Mm. Pareil sur les, les bureaux, là aussi, mm. parce que ce sont des entreprises qui sont venues, qui ont cherché un installés donc le prix de l'immobilier de, de, a forcément augmenté là aussi vous avez doublé fondé. vous avez doublé en quelques semaines donc ça a eu des conséquences également négatives de ce point de vue-là mm -hmm. mais en revanche alors l'inflation finalement en Arménie re ressort autour de 8,5% ce euh, qui est relativement maîtrisé
1: par rapport à, à, à l'Europe où on est à un chiffre exactement dans toute enfin, en en la zone euro euh,
5: donc c'est pas si dramatique que mm -hmm. ça dans le même temps, euh, ces flux ont, a, ont eu un effet qui est euh, assez aussi notable, c'est que la devise arménienne s'est renforcée considérablement et mmh. je alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la devise qui, dans le monde, hein, a le plus progressé par rapport au dollar. En,
1: environ 20%, 20% 30% plus, ouais, 20% de progression
5: ouais. en quelques mois par mmh. rapport au dollar. Alors, Alors que, que dans le monde des pays émergents, au contraire, hein, les devises ont eu tendance, en fait, les pays émergents à se détériorer, à se déprécier mmh. face mmh. au dollar, mmh. Euh, mmh. notamment avec la politique de la Banque Centrale Américaine, qui a relevé massivement ses taux. Euh, donc, ça a porté le dollar, sauf... En Arménie, il y a d'autres pays aussi hein, mm. qui ont vu ces flux euh, arriver. Euh, par exemple, je pense à la Géorgie, euh, qui, qui a vu sa devise également euh, progresser, mais l'Arménie mm. très fortement alors, par rapport au dollar et l'euro également.
1: Alors, que, sont, euh, quels sont aujourd'hui euh, les grands euh, les grands secteurs? Économiques qui font vivre, vivre l'Arménie, euh, l'industrie peut-être un petit peu, l'industrie textile. Il y a d'autres, il y, a, y a d'autres éléments intéressants alors, pour l'économie arménienne. je dirais
5: que les principaux secteurs euh, qui tirent la croissance de l'Arménie. Alors, on va d'abord parler de la construction. La construction euh, en Arménie est très dynamique. Euh, vous voyez partout, euh, il y a des vannes quand vous vous promenez, vous voyez des, 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 des grands bâtiments en train de se construire euh, et qui s'achèvent et, et d'autres euh, en effet qui, qui prennent le relais. Donc le bâtiment est un secteur qui tire l'activité la, la, la croissance du pays avec notamment maintenant un réel besoin euh, parce qu'il pouvait y avoir... Pas mal de logements vacants. Maintenant, c'est plus le cas. Tout, mmh, est, tout, mmh. tout part très vite. Ensuite, euh, l'autre secteur important euh, est l'agriculture. L'agriculture en Arménie est, euh, occupe une grande partie également de la, euh, de, de, du, 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 de la population arménienne, qui doit encore se moderniser. Mais en revanche, euh, elle a un marché naturel qui est la Russie, et une grosse partie de sa production en fait est directement exportée vers la Russie, mmh. sachant que les produits arméniens, les produits agricoles, sont très appréciés par leur qualité. Mmh. Beaucoup de gens, beaucoup en fait de ces produits euh, sont ce qu'on peut dire nous hein, en Europe, un hein, bio, hein, dans, dans la mesure où euh, les, ils ont... les engrais coûtent cher. Ils fait, en fait, euh... en gros, ce que
1: vous voulez dire, c'est comme ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de faire du bio parce que de toute manière, c'est le seul moyen pour eux de produire. Exactement, exactement. Ça peut ne faut pas qu'ils s'enrichissent qu trop. Alors.
5: <rire> et, et donc, ouais, c'est des produits qui sont finalement euh, de très bonne qualité et qui pourraient en fait sur un marché européen se vendre euh, plutôt, plutôt cher, mm. euh, sachant que le coût de la main-d'œuvre est euh, très bon marché en Arménie. Il mm. n'y euh, a pas de charges sociales en même temps. Donc là encore, ça contribue à maintenir des prix euh, qui sont tout à fait raisonnables mm. avec une qualité euh, qui, qui est vraiment remarquable. Mm. Euh, là, on parle toujours de l'histoire des tomates mm. en, en France, aucun goût. Euh, là, je peux vous dire quand vous mangez les tomates en arménie elles sont pleines et sont goûteuses c'est vraiment ça, ça extraordinaire
1: donne, ça me donne envie d'aller en arménie et quels sont Mais les autres secteurs il, il y a le textile aussi le tourisme le textil, les nouvelles technologies
5: alors, alors le textile était une industrie qui déjà à l'époque soviétique était importante en arménie et donc le gouvernement arménien cherche à, à relancer ce secteur d'activité Toujours là, on voyez on est sur un secteur d'activité qui euh, qui nécessite en fait un, un, une main-d'œuvre qui est relativement bon marché, ce qui est mmh. le cas encore en Arménie. Euh, donc, ça, il y a une industrie textile qui s'est développée et qui continue de de, de progresser et d'exporter vers l'Europe. Alors, même si actuellement il y a quelques difficultés parce que euh, le drame s'est renforcé contre les devises fortes, hein, euros et sûr. dollars, bah oui. n'empêche que c est, c est, on peut penser que c'est temporaire, mais cette activité, en effet, est importante et, et le gouvernement cherche à le développer. Mmh. L'autre secteur, vous l'aviez évoqué, c'est le tourisme. Et là encore, il y a un potentiel incroyable sur le tourisme dans la mesure où l'Arménie est un pays euh, qui est très sûr Mmh. Euh, on, on parlait tout à l'heure de, de ce contexte géopolitique euh, difficile. En revanche, à Yélevan, vous le ressentez pas. Même dans les provinces, vous le ressentez pas. Mmh. Et il y a une histoire, c'est un, un pays qui est multi -mi, mi, euh, millénaire. Euh, il y a en effet de la vieille pierre, c'est un tourisme culturel euh, vert euh, qui, a, qui se développe et qui a encore un potentiel incroyable de, de, de développement. D'autant plus que maintenant vous avez pas mal de compagnies maintenant low cost qui, qui, qui euh, permettent euh, l qui desservent l'Arménie, absolument. Oui. Et voilà, et avec des prix qui sont tout à fait attractifs maintenant pour partir là-bas. Alors, à, à, et, et puis il y a les nouvelles technologies. Juste, voilà, pour terminer ça. sur les secteurs parce que c'est certainement le plus c'est stratégique, c'est une nouvelle technologie. Ouais, nouvel... Peut-être qu'Armen pourrait en parler, comme il est dans, dans, dans ce bah, secteur-là. Justement, justement
1: Armène, je voulais, je voulais revenir végou, euh, vers vous euh, en préparant cette émission à, à, avec Covid. Euh, on avait dit autant euh, la France est très, a des liens très resserrés euh, culturellement avec, euh, avec l'Arménie, euh, mais économiquement, c'est pas, euh, pas si évident, finalement. On n'est pas à la hauteur euh, du lien culturel au niveau du lien économique. Comment, euh, comment est-ce que vous, euh, en tant que président de la CCIFA, euh, vous allez... Euh, convaincre des, des, des français des entrepreneurs français ou des entrepreneurs arméniens mais surtout des entrepreneurs français d'aller investir en Arménie parce qu'il y a peut-être des marchés à prendre
6: Alors, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'Arménie euh, est très francophile euh, dès, dès qu'un français arrive en Arménie je peux vous garantir que toutes <rire> les portes s'ouvrent, vous avez déjà le grand sourire sur, euh, sur, <rire> sur les, les lèvres euh, sur, euh, vraiment c'est euh, quelque chose qui est vraiment palpable et euh, on le ressent partout c'est vrai que euh, en arménie ils sont russophones et anglophones mmh. euh, et peut-être que la première barrière c'est ça peut être la langue malgré tout il faut pas oublier que la france euh, avec sa présence avec une grande université qui s'appelle UFAR, c'est une université française en arménie euh, qui, qui développe plus de plus de 2000 étudiants par an euh, donc c'est quand même une force pour la france euh, ça peut être aussi une porte d'ouverture pour, pour les entreprises françaises donc si jamais ils souhaitent investir en Arménie. Mmh. Euh, L'avantage dans le domaine de l'informatique, c'est que la langue de business et la langue de programmation, c'est anglais, et ça peut être aussi un avantage pour les sociétés françaises qui souhaitent investir en Arménie, mmh. euh, chose que d'ailleurs, j'ai fait exactement ça il y a plus de 20 ans, mmh. euh, et on y est arrivé et ça marche très bien. Et quand on parle de nouvelles euh,
1: technologies, on parle de, on parle de quoi Parce que ça peut être soit de la production euh, d'éléments euh, de nouvelles technologies, euh, de la, de la Carte, euh, de la carte informatique mais ça peut être aussi euh, des développeurs on sait combien l'Inde a fait son succès sur ces développeurs indiens euh, où on exportait euh, le, le travail de programmation euh,
6: dans des pays euh, émergents et, et moins et moins chers Exactement, NVIDIA euh, qui fabrique des cartes graphiques s'est euh, installé en Arménie euh, mais mmh. vraiment, le plus gros marché, c'est dans le domaine du développement informatique, développement mmh. des applications mobiles, développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et depuis quelques années, avec notamment Soft Construct dans le domaine de blockchain, paiement en ligne, euh, paiement sécurisé, euh, dans le mmh. domaine de NFT, euh, il y a de plus en plus de, de structures en Arménie qui se spécialisent là-dedans, et c'est un vrai marché à, à prendre. Mmh. Quand, quand vous, quand avec la CCIFA, vous faites ce qu'on
1: appelle une learning expedition, euh, je traduis pour les auditeurs d'RCF, c'est-à-dire un voyage euh, d'apprentissage, et que vous voulez séduire des Français. C'est quoi le voyage type Qu'est-ce que vous leur montrez de l'Arménie pour leur dire finalement venez investir ici, venez, venez nous faire travailler, venez faire travailler les Arméniens, il y a du potentiel Comment est-ce que vous construisez un voyage pour, pour, pour ces entrepreneurs Alors
6: la, le rôle de, de la chambre de commerce hein, franco-arménienne c'est d'accompagner ces sociétés, on, est vraiment, on a un rôle de facilitateur, donc on organise un voyage minimum 3 jours jusqu'à 5 jours euh, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire on organise euh, le transport, on s'occupe de, euh, de l'hébergement, et après on organise tous les rendez-vous qu'il faut, aussi bien administratifs, création euh, juridique, dans le domaine de, de ça, création de ponts. Ça, ça, ça,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un projet d'implantation là-bas, ou est-ce que c'est des gens qui veulent découvrir
6: les dynamiques économiques que vous emmenez là-bas alors, euh, il faut déjà que l'étude existe. Donc, on les accompagne déjà, ces structures, depuis la France. Mm -hmm. On étudie avec eux. Si, si c'est juste un projet de le faire, je pense que ça ne sert à rien de perdre autant de temps euh, et, et d'investissement. Par contre, si c'est vraiment un projet abouti, euh, organisation de la, la mise en place d'une filiale de, de la société existante, en Arménie, l'organisation de, euh, de mettre une équipe de développement en Arménie, l'organisation de créer une usine en Arménie, ce sont sur le, des, des choses, des projets intéressants sur lesquels on, on les accompagne mmh. du début jusqu'à la fin. Mmh.
1: Quand, quand ces entrepreneurs découvrent un pays comme l'Arménie, qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils l'ont découvert, qu'ils y ont émis un premier pied
6: euh, comme j'ai dit, un vraiment la première approche, c'est le côté sécuritaire. C'est le, le côté, euh, ils sont à l'aise parce que la loi arménienne s'est calquée quand même malgré tout à la loi napoléonienne. Après, il s'est rajouté beaucoup de euh, de copier coller de lois américaines euh, ou toute autre chose, mais mmh. euh, les structures euh, des, des entreprises euh, sont assez proches à la à, 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 à la forme juridique française. Mmh. Euh, après c'est vraiment la facilité la vie elle est très facile en Arménie mm. euh, les, les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24 euh, le transport le taxi coûte quasiment 2 euros ou 3 euros d'un point 1 à un point B mm. euh, la, les prises de rendez-vous auprès des banques se fait en ligne et on a en moins de 48 heures, on peut avoir un rendez-vous avec la direction et faire toutes les démarches administratives. Mm. Et en moins d'une semaine, on peut créer une société. Mm. Malgré tout, administrativement, ils sont en avance. Euh, mais il faut être accompagné sont... par des structures, par des sociétés qui ont un pied ouais. euh, en Arménie. Où on un peu... travaille, on...
1: Ils sont un peu comme certains pays baltes, ils sont en train de faire un, un, saut, un saut technologique. Ovik, vous confirmez, vous, qui travaillez dans les deux pays en, en, en permanence et particulièrement dans le monde bancaire, qui est un monde, enfin, un monde bancaire, dans le monde de la, de la finance et de la gestion d'actifs, qui est un, un monde quand même qui est très, très régulé quand même.
5: Oui, en effet. Et d'ailleurs, je pense que l'une des institutions les plus respectées en Arménie, c'est la, la Banque Centrale d'Arménie, qui est le régulateur du marché financier, hein, les banques ou les gérants d'actifs. Et il y a une véritable expertise hein, qui, qui existe c'est quitte et est très respecté en Arménie et on a la chance de travailler avec, euh, avec la banque centrale euh, et quand je dis la chance c'est parce qu'en fait il y a un niveau d'expertise et euh, ils sont tout à fait euh, aussi pragmatiques euh, et ils euh, mm. cherchent en fait à, à apporter des solutions euh, pour permettre justement le, le développement du secteur et en même temps le développement de l'économie mm. donc en effet c'est très appréciable de travailler avec, ce, ce, avec ces personnes là ce n'est Alors... pas forcément le cas dans toutes les administrations hein, mais c'est pas propre à l'Arménie on, on, on est bien placé en France pour le savoir bien sûr <rire> Mais je voulais juste revenir aussi sur le, le, la, la possibilité de la France en fait de travailler avec l'Arménie. Euh, C'est en effet juste incroyable de voir à quel point euh, on est peu présent. La France est peu présente en, en Arménie au niveau économique. Quand on voit que les liens politiques et les liens culturels sont à des niveaux stratosphériques. Euh, quand je regarde là, vous voyez, euh, l'année dernière, dans, au niveau des exportations de, de, de l'Arménie, la France n'était même pas dans le top. Mmh. des pays qui pouvaient importer des produits d'Arménie. Et dans les exportations de la France vers l'Arménie, la France est huitième, huitième mmh. pays. Euh, alors, le premier partenaire reste à la Russie dans les deux cas, puisqu'en gros, un tiers des échanges, importations et exportations de l'Arménie la, se fait avec la Russie. Mais, Mais qui est le voisin les, de quelque il, part aussi oui, c'est logique, c'est le marché naturel. Mais en revanche, euh, sur, sur les pays, vous voyez, on, on, la France est devancée par euh, l'Italie, mm. par l'Allemagne, mm. par les Pays-Bas, la, la Géorgie qui est frontalière. Je veux dire, c'est notre côté des...
1: intellectuel, euh, intellectuel et latin. On est plus culturel que commerçant.
5: Exactement, <rire> totalement. Et, et alors, sur le côté culturel, il n'y a aucun problème là, sur que la France est mise en avant. Mais comme le rappelait tout à l'heure Allemagne c'est qu'il y a pourtant il y a il une vision de la France qui est très positive, un a priori qui est très positif et, et euh, l'Ufarc qui est quand même la plus grande université française à l'étranger hein, qui est basée en Arménie et, et tous les ans vous avez des cadres en fait qui sortent de cette université qui sont francophiles et, et francophones pour beaucoup mm. d'entre eux et c'est un atout qui est considérable qui n'est pas du tout exploité okay. il y a, il y a, Finalement
1: il y a encore une marge, une marge de manœuvre absolument, absolument euh, énorme faire. Allez Dernière ah, question oui. très rapidement parce qu'il nous reste pas vraiment très très très, très peu de temps OVIG, euh, comment vous voyez l'Arménie dans 10 ans est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment vu sa position stratégique disputée par par de nombreux pays qui l'entourent où est-ce que vous voyez l'Arménie dans 10 ou 15 ans vous la voyez vraiment comme un pays plus qu'émergent un pays qui a pris sa place économiquement dans une région un peu instable en permanence
5: alors oui je pense que l'Arménie a de réels atouts alors ça déjà de sa situation géographique qui aujourd'hui peut paraître en effet euh, difficile reste malgré tout un atout car elle est au carrefour en fait mmh. de grands flux commerciaux. Euh, donc ça c'est un, un, un premier. Pourra... Est-ce qu'elle est pourrait premier devenir star. finalement,
1: je vous, je vous interromps, est-ce qu'elle pourrait devenir finalement un peu euh, la Suisse européenne, euh, c'est-à-dire ce, ce pays euh, du finalement euh, du, du trajet commercial, de la route euh, du commerce, euh, en, en gardant finalement une, une sorte d'autonomie, de neutralité dans un secteur qui
5: bouge. Alors la, la, la Suisse euh, peut-être pas dans dix ans, mais mais en tout cas, on peut pas en prendre le chemin. Elle a les ressources, je pense, euh, de, de le faire. Les ressources, notamment intellectuelles, euh, puisqu'il y a une population qui est bien éduquée qui doit continuer de se former, et notamment en, en essayant d'importer les meilleures pratiques de, de l'étranger. Mm -hmm. Ça les capacités. Il y a, il y a tout ce qu'il faut sur place, en termes de ressources aussi, je dirais naturelles, et, et, et notamment le tourisme est un véritable atout. Mm -hmm. euh, donc l'Arménie... Mon... Peut-être que je la vois dans dix ans. Je la vois comme un pays en fait qui va continuer sa croissance malgré les risques géopolitiques. Euh, je, je, je vois pas un effondrement de l'Arménie, euh, même si ouais. les, les risques sont là. Ouais. Mais en revanche, un, un, un développement qui se poursuit et en effet, le, le, la Suisse peut devenir un modèle. Euh, un modèle je... économique. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir
1: été nos invités du dossier de l'Éco des Solutions. Armen, très très rapidement, on va retrouver euh, Catherine Marodian euh, Moradian, pardon, euh, Moradian dans quelques, dans quelques instants. C'est la lauréate on peut dire de Catherine très très rapidement puisqu'elle est lauréate du, du, du prix que vous aviez lancé pour le 30 e anniversaire de la CCIFA.
6: Bah juste Catherine il faut continuer te, avec ta force et, et le dynamisme que tu as tu ne peux que réussir. Et ben bah voilà merci beaucoup donc à tous les deux on se retrouve très très
1: rapidement pour un prochain dossier de l'écho des solutions enfin très rapidement c'est dans une semaine d'ici là on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique hebdomadaire Max Déco, on parlait de d'intelligence artificielle, eh bien je crois qu'il va nous évoquer le chat GPT. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Lui, il l'a testé pour sa chronique.
4: Maxime Dupont
1: voilà, il est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique. Max Déco, il est là, il est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, Maxime, vous avez cédé à la tentation de chat GPT. Dites-nous en plus.
7: Oui Patrick, voilà trois mois que le phénomène chat GPT, ce prodigieux outil d'intelligence artificielle qui répond à toutes les questions que vous vous posez en allant piocher dans les milliards d'informations du web qu'il a ingérées puis digérées, fait parler de lui. Et trois mois que je résiste à la tentation, de lui demander d'écrire pour moi une chronique. <rire> Mais pour savoir si j'ai un avenir en tant que chroniqueur dans votre émission, il fallait bien que je me mesure à la bête et c'est ce que j'ai fait cette semaine.
1: C'est-à-dire Dites-nous en plus, Maxime.
7: Eh bien, actu oblige, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chronique sur les manifestations en France.
1: Et si après, je vais ça... vous la lire. Alors, on vous écoute, on vous écoute.
7: Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent légitimées à faire entendre leur voix sur les problèmes sociaux, politiques et économiques qu'elles pensent négligés par leurs dirigeants et qui importent pour leur communauté. Et les rues de France sont le lieu où cette lutte est amplifiée. Depuis des années déjà, les habitants des villes se sont unis pour organiser des manifestations, pour défendre leurs droits, leurs libertés, se réunissant pour protester contre des injustices et inégalités. Ces derniers mois, une vague de manifestations sans précédent s'est abattue sur les principales villes françaises et la participation citoyenne à ces mouvements était forte. Des causes variées ont été représentées, la dénonciation des violences policières, l'opposition aux décret du gouvernement ou bien le soutien aux travailleurs essentiels et à leurs conditions de travail défendues pour la première fois par une communauté disparate. Ces mouvements de protestation font preuve que les Français prennent leurs responsabilités dans la lutte pour une meilleure société. Cependant, la participation à ces manifestations est un sujet controversé que plusieurs contestent car, même si les activités du mouvement sont largement non violentes, les manifestations impliquent encore des risques. Les mesures de sécurité peuvent être difficiles à mettre en œuvre et les autorités inquiètent à propos de ces violences qui peuvent survenir à ces occasions. La vigilance est préconisée et même lorsque ces mouvements sont pacifiques, leur impact sur la communauté reste souvent incertain. Malgré ces inquiétudes, la participation à la vie politique est toujours encouragée et les manifestants se montrent déterminés à faire entendre leur voix. Les manifestations permettent aux individus de se rappeler que même lorsque leurs points de vue sont minoritaires, leur participation active est toujours appréciée et crédible. Ces mouvements de rue rappellent aux dirigeants qu'une meilleure société est possible si les gens se mobilisent pour la créer.
1: C'est pas mal, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez
7: Alors oui, moi, je trouve ça pas mal. Je trouve, honnêtement, je trouve ça pas mal pour euh, un, un bot qui a répondu en deux secondes à ma question. <rire> et puis, je me dis que cette chronique euh, est aussi porteuse de bonnes nouvelles. Alors d'abord, elle ne ressemble en rien en un pamphlet à un pamphlet au ton agressif dans un sens ou dans un autre... Euh, pamphlet ou agressivité dont nous abreuvent réseaux sociaux et chaînes d'information en continue
0: mmh.
7: Ensuite, je pense que vous serez d'accord, la langue écrite est, est correcte, voire soutenue. Oui, c'est plutôt, plutôt pas mal, mal. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, ouais, c'est une, une jolie dissertation de Sciences Po. Euh, et enfin, et c'est là, vraiment, je pense, la meilleure nouvelle, on dirait quand même un vieux robinet d'eau tiède, avec des <rire> contenus bien moyennés, un ton bien lisse et aucune prise de je souhaite Il reste donc, sans doute, peut-être, une place pour les chroniqueurs... Un peu moins ah, lisse Un peu moins moyen, va... Moins moyenné
1: Il faudrait peut-être essayer De faire rentrer dans Chat GPT des, des, des notions euh, Ironie Sérieux Intello Pour voir euh, Ce qu'il ce qui, ce qu pourrait faire Plus tard En tout cas Merci beaucoup Maxime Pour euh, cette chronique Innovante Autour de Chat GPT Nous on continue Avec quelque chose Qui est un petit peu Moins innovant Mais tout aussi Essentiel pour la planète On retrouve tout de suite Notre invité des 7 minutes Pour changer le monde Ce sont les ateliers Maradiens qui sont avec nous, ou comment on peut upcycler et recycler nos baskets et nos sneakers. C'est ce qu'on voit tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et on est avec Catherine Moradian. Bonjour Catherine
3: Bonjour. Donc après, ben moi
1: je vais très très bien, surtout qu'on va évoquer avec vous votre votre activité professionnelle, comme on le disait juste à la fin du dossier de léco des Solutions, avec Armen, vous avez vous êtes la toute jeune lauréate du prix CCIFA qui a été remis le 14 janvier dernier. Pour votre marque, Yuji Moradian, qui est une, une marque dédiée à l'upcycling, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le terme, c'est-à-dire la, 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 la reprise de vieux objets que l'on remet au goût du jour, mais l'upcycling de sneakers et de baskets. Quand j'ai dit ça, je n'ai certainement pas tout dit, Catherine Moradian. Vous êtes versée depuis, depuis longtemps dans le, dans le monde de la chaussure
3: C'est exactement ça. Alors C'est mon papa qui était cordonnier et monteur de chaussures. Et qui nous a tous appris, euh, en tout cas, à utiliser ses mains dans ce domaine-là. Mmh. Et puis, euh, par la suite, en grandissant, j'ai été repéré par une marque euh, qui est Pierre Cardin. Et euh, ce fut un tremplin. Ouais. Mmh. Ça, ça veut dire quoi que votre
1: père vous a appris C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez en CAP, les mercredis après-midi, vous passez avec vos frères, <rire> vos sœurs, vous passiez des heures à l'atelier à apprendre à monter des, des chaussures sur
3: mesure c'est ça, alors mes parents ils viennent d'ailleurs enfin, en fait. Hein. Ils, sont, ils, sont
1: ils sont Arméniens d'origine
3: D'origine arménienne, mais ils ne sont pas nés en Arménie mes parents. Ouais. Et euh, du coup eux, ben, c'était leur main qui leur a permis, leur savoir-faire d'en arriver là. Donc pour lui, c'était normal de transmettre ça. Mmh. Et puis il fallait aussi un petit peu l'aider hein, parce que financièrement on n'était <rire> pas non plus. Euh... Voilà, c'est ça. Il
1: fallait, voilà. il fallait apporter la, 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 un, un petit coup de main à l'atelier la, pour pouvoir produire les chaussures qui ont été commandées. Et vous, vous avez décidé d'en faire, d'en fait, vo votre métier. Donc, vous avez été repéré par Pierre Cardin. Vous avez créé l'atelier Moradian qui fait de la chaussure sur mesure. Et comment est venue cette idée d'upcycler, de, de recycler, de remettre au goût du jour des, des sneakers, Catherine?
3: Eh bien, c'est quand je me suis rendu compte que la télémoration plaisait, le savoir-faire euh, épater certaines personnes. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse les, les choses plus sérieusement. J'ai fait une étude de marché et je me suis rendu compte qu'en France, on jette 9 paires de chaussures par minute et qu'il existe très peu de solutions pour les revaloriser, du coup. Mmh. Euh, et puis, je me suis penchée sur ce sujet et euh, il y a aussi un autre sujet qui, qui valide ce marché, c'est que euh, la basket est en train de monter, euh, enfin la sneakers en croissance quoi. Mm. Et donc je me suis dit euh, pourquoi pas créer des événements euh, où on pourrait jeter sa basket tout en se renseignant sur ce qu'elle devient par la suite et euh, avec Yuji euh, revaloriser ça. Alors ça, euh, ça, non,
1: ça, veut, mais... ça, ça veut dire quoi faire le suivi Ça veut dire qu'il euh, y, y a un QR code, il y a une puce euh, dans, dans la basket qui permet de suivre à partir du moment où on l'a acheté dans le conteneur, de suivre Alors, sa basket. Temps,
3: non <rire> C'est une idée euh, incroyable que vous donnez là. Mais en fait, dans un premier temps, moi, pourquoi j'aimerais faire des événements où on vient jeter ses sneakers C'est parce que je ne voudrais pas laisser une boîte euh, mm. quelque part et que, sans renseignement je vais mettre une fiche on va expliquer où est-ce que ça va, qui est-ce qui le fait et pourquoi. Mmh. Et par la suite, avec Yuji, on expliquera que ben, la réparation de votre basket ou la basket que vous venez d'acheter a été récupéré là et le chemin était celui-là.
1: Mmh. Alors, que, comment on restaure une basket Parce qu'il y en a certaines... Alors, on sait aujourd'hui que ce sont des, des, des ustensiles de mode. Hein. La basket, c'est un peu, j'ai envie de dire, excusez-moi le, le, le terme, mais c'est un peu comme une, 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 une boucle d'oreille, c'est un peu comme un sac à main, c'est un peu comme une paire de lunettes. Souvent, on l'a sorti à sa tenue. Est-ce que ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on récupère des baskets qui ont été très peu utilisées
3: euh, Alors, Pas forcément parce que ben, si on ne prend pas la semelle, il y a d'autres pièces qui pourraient être... Euh, Réutilisées. Euh, ...exploitées. Mmh. Voilà. Euh, on peut aussi en faire d'autres accessoires que de la sneakers, un porte-clé, un portefeuille. Enfin, mmh. voilà. Mmh. Euh, et euh, donc, le but, c'est de... Là, je suis en train de faire une phase de, une phase de test, si vous voulez, mmh. avec euh, l'UPE 13 à Marseille. Mmh. Donc, euh, on, on récupère... On, on en, on, en fait, on voudrait rentrer en relation avec une entreprise d'insertion sociale pour, dans un premier temps, récupérer, faire un premier tri. Et puis après, euh, ce sera à destination des prisons. Parce mm -hmm. que j'estime que là-bas, on, Ils ont droit on des leur apporte un métier en plus. Il voilà. ouais. euh, y a 250 métiers dans une chaussure. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Et euh, du coup, là-bas, on ferait un espèce de tri encore plus poussé. On démonte les paires et on en fait comme une casse auto après par la suite. C'est ça. Et nous, ça va nous permettre dans un premier temps de réparer et de customiser même avec euh, vos pères, donc les personnaliser mm -hmm. et par la suite euh, d'en créer à partir des vieilles. Quoi. Mm.
1: Alors sur, sur vos réseaux sociaux, il euh, y, y a une photo qui m'a interpellée. Vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train de peindre une basket.
0: <rire> ra Racontez-moi je... <rire>
1: racontez ça.
3: C'est de l'upcycling alors J'élève euh, mon petit garçon toute seule. Et du coup, ben, des fois, le mercredi après-midi, il a baseball et ben, je prends mon matos avec moi et pendant le baseball... Et vous peignez je... votre
1: basket. C'est ça. Mais c on, on, peut Elle... on peut travailler partout, c'est un, un des moyens aussi de, de, de ce genre de, de métier, c'est qu'on peut le faire finalement un peu n'importe où, c'est ce qu'on appelle du télétravail. <rire>
3: Alors pas pour tous les services bien évidemment bien parce qu'il faut des machines euh, voilà mais sinon ouais c'est c'est quand même euh, un bonus en tout cas pour moi ouais. pour pouvoir gérer mon temps parce que le temps de l'entrepreneur est compté <rire> je euh, sais bien. Et, euh, donc c'est bien ouais je alors ouais, à où est-ce que, est que où
1: est-ce que où est-ce que vous en êtes c'est quoi votre projet Là, les, les, les prisons euh, c'est un des un des leviers que vous êtes en train d'actionner dans le développement de, du G euh, Moradian pardon
3: c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc euh, la semaine prochaine, on récupère notre sac qu'on a posé depuis maintenant un petit mois. Mmh. Euh, et on, moi, je suis en, en parallèle euh, en, à la recherche de, de ces endroits-là, des iPads ou des... Voilà. Mmh. Et il euh, y a aussi autre chose que je fais en parallèle, c'est que je finalise... Euh, mon projet pour pouvoir euh, continuer à faire des concours, aller chercher des fonds et, et monter mon atelier dans Marseille. Quoi.
1: Monter un atelier. Où est-ce qu'on peut se produire euh, se, euh, se produire, pardon. Où est-ce qu'on peut acheter euh, vos, vos produits justement, Catherine
3: Alors dans un premier temps, je vous ai, comme je vous le disais, c'était des services. Mmh. Donc on peut se rapprocher de mon site internet euh, moradian.fr ou même de mes réseaux sociaux uje by moradian. Et là, je rentre tout de suite en contact avec, tout, avec vous. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. On fonctionne même dans la France entière. Et même, euh, j'ai un client qui est au Portugal. C'est assez, assez Et euh, du coup, euh, pour l'instant, ça fonctionne. Mais le but, c'est d'avoir un atelier fermé, une plateforme euh, qui serait assez simplifiée pour le client mm -hmm. et euh, fonctionner comme ça à la suite, faire des événements en showroom eh ben, écoutez, pour que vous on, on, puissiez nous rencontrer.
1: On vous, souhaite, on vous souhaite tout ça, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée des 7 minutes pour, pour changer le monde dans cette émission consacrée à l'économie en Arménie, mais aussi à la diaspora arménienne en mmh. France, dont vous êtes une des représentantes, euh, Catherine. Nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous évoquerons une question qu'on a déjà un petit peu évoquée euh, avant, pendant les vacances de Noël, mais avec la mort du pape Benoît XVI, peut-être était-ce passé assez inaperçu. C'est la question de la culture, de la décarbonation de la culture, des événements éco-responsables dans la culture. Et nous serons, euh, nous retrouverons euh, Olivier Covo euh, que je vous avais présenté dans un dossier précédent, mais aussi euh, les acteurs de la folle journée de Nantes. Euh, et vous verrez qu'il y a des solutions euh, pour construire euh, des événements éco-responsables. Merci beaucoup, Catherine. Nous, on Merci se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur rcf.fr ou sur toutes les plateformes de podcast où vous voulez quand vous voulez à très bientôt au revoir